0: Si me alcanza el HDMI. A la
1: antigua durante esta serie voy a usar... Eh, diapositivas. Algunos añoraban este tipo de <coughs> exposiciones, así que vamos a usar alguna ayuda visual para poder eh, predicar la palabra del Señor. Eh, durante el sermón, seguramente usted va a tener alguna duda. Yo voy a responder dos preguntas que ustedes hagan al final del sermón. <coughs> la forma de hacer la pregunta Escribiéndole al presbítero Sebastián Altimira. Él va a discriminar. ¿Cuáles son las dos preguntas que yo voy a, <coughs> voy a responder? O tratar de responder. El criterio es del presbítero Sebastián Altimira. Así que no se ofenda si su pregunta no aparece, pero luego me van a llegar esas preguntas y voy a poder responder. <coughs> Esta serie, como todos saben, <coughs> año tras año, Hemos venido predicando desde nuestra diría desde nosotros partimos un, un noviembre como, como congregación eh, en el año mil
0: perdón 2010 sí 2010 eh, no 2009 febrero de 2009
1: eh, noviembre de 2009 noviembre, déjenme por favor no, noviembre, no estoy que, exacto, noviembre 2009 y el siguiente noviembre nosotros comenzamos a predicar una serie sobre familia, o sea que desde el 2010 año tras año hemos predicado una serie de familia
0: y me preguntaba yo eh, ¿qué voy a predicar? si esto ya lo hemos predicado por lo menos 11 veces por lo menos diez veces hemos escuchado los mismos textos bíblicos durante todo un mes y no solo ese mes sino durante mucho tiempo se nos
1: predica la palabra del Señor y es la única respuesta que podemos dar no puedo hacer invenciones para parecer atractivo en, un, en una serie porque lo realmente atractivo en todo esto es el evangelio de Jesucristo es la palabra del Señor así que haciendo caso a las palabras de la escritura al consejo de Pablo debemos exhortar en todo tiempo o sea a tiempo y fuera de tiempo el primer sermón de esta serie está expresado con una pregunta y dice,
0: ¿qué tiene que ver la cosmovisión con la familia? Voy a desafiarme a explicar durante 10 minutos este sermón. No se hagan ilusiones. Voy a explicar el texto bíblico en diez minutos. Si alguien puede tomarme el tiempo. Ya van a ver por qué. La palabra del Señor en Mateo 7.
1: Versículos 24 al 27 dice así. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia. Vinieron Los ríos. Soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esa casa no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y esa casa se vino abajo, y, la ruina, y su ruina fue estrepitosa. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por la palabra leída, y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a poder entender esta simple
0: lección de Jesús. Oramos en sus méritos. Amén. El texto del evangelio que acabamos de leer nos muestra a dos tipos de personas.
1: Es una lección muy simple. El primer tipo de persona dice que es un hombre prudente y lo, lo describe de la siguiente manera. Que está escuchando, o sea, que escucha las palabras de Jesús. Estaba Era parte del mismo, ese, del mismo eh, auditorio. También dice que ese hombre edificó una casa sobre la roca. Luego nos dice que la casa es azotada por la tormenta. Y esa casa permaneció en pie. Luego presenta a un segundo hombre. Y en la contraposición que habitualmente hacen lo hacían los maestros hebreos de poner una cosa en contra de otra para mostrar la evidente contradicción y cuál es el camino que Dios nos pide que, que, que tomemos. Ese hombre insensato escuchó las palabras de Jesús. O sea, era parte del mismo auditorio. Edificó su casa también, pero lo hizo sobre la arena. La casa fue
0: azotada por la tormenta y la casa se vino abajo. En cuanto a la relación que tenían con Jesús, era la misma.
1: Porque estaban escuchando seguramente con mucho interés las palabras de Jesucristo. También habían otros que estaban escuchando para que, ver que Jesús cayera en algún pecado y acusarlo de aquello. La respuesta que tiene cada uno de ellos. Es que uno edifica la vida. Completa. Su mente. Su corazón. Sus relaciones familiares. Sobre la roca. Y el otro lo hace sobre la arena. Claramente está diciendo que hay un fundamento sólido. Y un fundamento que no es sólido. Nosotros tuvimos la experiencia de ver videos como las casas eran llevadas por el mar, tristemente, durante el año 2010 en el sur de Chile, en la zona central de Chile.
0: El resultado es distinto y tiene relación con la respuesta que ellos dieron,
1: con su metodología de construcción, si era sobre la roca o era sobre la arena. Ahí está el problema. El problema está en que el uno hizo bien las cosas y buscó un fundamento sólido para construir. Nos parece de perogrullo, ¿no? ¿Quién invertiría toda la fortuna que tiene para una casa en eh, eh, ponerla en un lugar que no va a sostener esa casa? Estoy mirando al ceo. Está construyendo una casa. La tormenta que viene para ambas es exactamente la misma, como dije. ¿Y qué dice Jesús? A cualquiera que me oye y las pone en práctica, lo voy a comparar a un hombre sabio. A cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo voy a, poner, lo voy a comparar
0: con un hombre necio, que no las pone en práctica. Estamos frente a dos caminos. Hemos escuchado durante, yo, desde los tres años de vida.
1: Las palabras de Jesús. ¿Cuántos años? Díganlo, no importa que suene un murmullo. ¿Desde cuánto, desde qué año usted está escuchando las palabras de Jesús? 34.
0: Desde que eran guaguas. 27. La pregunta es.
1: Hemos estado escuchando permanentemente las palabras de Jesús
0: y estamos en uno de estos dos grupos. Los que han edificado sobre la roca, los que han edificado sobre la arena. ¿Cuánto llevo? Cinco minutos. Seis minutos. Podríamos terminar Aquí el sermón. Porque la, sec la lección es totalmente sencilla. En cuanto a la vida familiar. Hemos escuchado palabras de Jesús acerca de cómo
1: tratar a nuestra esposa. No escucho. Hemos escuchado palabras de Jesús sobre cómo tratar a nuestros esposos. Hemos escuchado palabras de Jesús respecto a cómo criar a nuestros hijos, a cómo fundamentar nuestras familias, a cómo vivir la vida cristiana. Ahora, pues, contesten su propio corazón.
0: ¿Dónde construyó? Escucharon exactamente las mismas palabras.
1: Hemos pasado exactamente por las mismas tormentas
0: por las mismas crisis por las mismas ansiedades pero al final del día o tenemos una casa en pie o una casa en el suelo entonces la gran pregunta que debemos hacernos no es ¿Cuántas palabras más de Jesús
1: debo escuchar yo respecto a la familia? Sino que muy por el contrario, la pregunta es, ¿por qué si tantas veces he escuchado las palabras de Jesús, no solo respecto de la familia, sino la relación con el pecado y la tentación, la relación dentro de la iglesia, la vida en comunidad, el lugar de los niños dentro de la iglesia, la vida moral, etcétera. ¿Cómo hacer nuestro trabajo? La pregunta es: ¿Por qué después de la crisis mi casa termina en el suelo o por qué después de la crisis mi casa permanece en pie? Es un problema de cómo nosotros hemos estructurado o hemos dejado que se estructure nuestra mente. Vamos a usar una palabra que se llama cosmovisión. Esto podría parecer un poquitito como una clase de historia, de filosofía, pero ya van a saber por qué necesitamos entender esto. El pastor Michael Gojin, junto a su amigo Craig Bartholomew. En su libro Introducción a la cosmovisión cristiana dice lo siguiente. A la pregunta, ¿qué es una cosmovisión? Una cosmovisión, hemos escuchado mucho, ¿cierto? Acerca de cosmovisión este último tiempo. De cómo la gente observa el mundo. Hemos hablado, por ejemplo, de las cosmovisiones indígenas de las que se ha hablado mucho o ha aparecido mucho en la, en la opinión pública este término. Bueno, esto es una cosmovisión. Una cosmovisión es una visión de vida que es tanto abarcadora y cohesionada. Su objetivo es expresar el significado más profundo del mundo. Responder a las cuestiones fundamentales de la vida.
0: Ninguno de nosotros está desprovisto. Ninguno de nosotros está desprovisto de una cosmovisión. Nadie. ¿Por qué razón? Leamos. Porque ¿alguien sabe el significado del mundo aquí? Lo sabemos. Y si le preguntamos a alguien en la
1: calle si sabe el significado del mundo y le damos un ratito para pensar, es altamente probable que esa persona nos diga cuál es el significado más profundo del mundo. Y también que tenga por lo menos un esbozo, un chispazo, un resplandor de las respuestas a las cuestiones fundamentales de la vida. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Las personas no son amorales. ¿Qué es? Lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. ¿Por qué invierto mi dinero de esta manera? ¿Por qué quiero vivir en el lugar que quiero vivir? ¿Por qué anhelo ciertas cosas? ¿Por qué elijo esta profesión y no esta otra? Porque todo obedece a la cosmovisión que tenemos. O sea la visión del cosmos, cómo yo miro
0: el mundo. Los que sabemos de miopía, yo veo una mancha gigante
1: aquí, como una cámara desenfocada. Me pongo estos lentes y logro distinguir, algunos sigo viendo manchas, pero logro distinguir sus rostros. Esto es lo que hace una conmovisión. Me permite ver el mundo. Cuando yo, yo desde el quinto básico que uso lente, hubo un tiempo que no quise usar y no usé. Y cuando compré esos primeros lentes después de un largo periodo de tiempo, era impresionante porque yo pensé que nadie veía el lechero en la micro. Mira, yo el que no las veía, yo podía ver la micro ahora de lejos. Porque antes había letreros con recorrido, micro amarilla, etc. Tiempos lindos de Santiago. Entonces, cuando
0: me puse esos lentes, pude ver cómo era el mundo en realidad, distinguir bien los colores.
1: Esa es la conmovisión. Es como yo me acerco y vivo la vida. Ah, esa, puse una foto, no sé si se distingue bien, pero una foto donde el autor de ese libro. El pastor Michael Gojín vino una vez, estuvo en Chile, predicó en nuestra iglesia, comimos en la casa de los papás de la Cami. Fue un momento muy lindo y un hombre que bendijo mucho nuestra congregación con la predicación que eh, dio ese día ya en, en ex eh, Balmacea 621. Hay otro autor que es un catedrático que habla acerca de cultura. ¿Y qué entendemos por cultura? Nuestra nuestra serie se llama familia cristiana y cultura secular qué entendemos por cultura para nuestro propósito podemos entender cultura como lo siguiente la esencia de la cultura se encuentra en los corazones y en las mentes de los individuos en lo que generalmente llamamos valores los valores son en pocas palabras preferencias morales inclinaciones hacia lo que es bueno justo y cierto o una decisión consciente a ello. La cultura se manifiesta en las formas en que estos valores guían las decisiones concretas que los individuos tomamos sobre nuestra forma de vivir. Es decir, cómo pasamos el tiempo, cómo trabajamos, cómo jugamos, con quién nos casamos, y cómo y por qué, cómo criamos a nuestros hijos, a quién o a qué adoramos, etcétera. Según este punto de vista, la cultura está formada por la acumulación de valores que sostienen la mayoría de las personas y las decisiones que ellas toman basándose en estos valores. Yo me atrevería a decir, él, él intenta eh, eh, mezclar o eh, eh, sintetizar la cosmovisión con este concepto de cultura. Pero tengo la impresión, tengo la sospecha de que antes de la cultura hay una cosmovisión. O sea, cómo yo de alguna manera estoy interpretando el mundo. Y seguramente hay una especie de círculo allí entre cultura y cosmovisión que van creando los valores. O sea, decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Se me olvidó poner la foto de esta hermana la busqué y no la puse, yo creo que muchos la conocen, la hermana Nancy Pearson, ella habla de cosmovisión en una forma mucho más práctica. En su libro Verdad Total, ella muestra una triada con una serie de preguntas para evaluar las cosmovisiones. O sea, voy a, hacer, voy a detenerme aquí un poquitito. a uh, ¿Cuál es la cosmovisión, por ejemplo, que hay detrás de eh, la serie
0: determinada? Por ejemplo, Sex Education. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la cosmovisión? La cosmovisión es que el mundo
1: funciona de determinada manera, ¿cierto? Que el mundo está como lo Vemos y que es, somos una especie de tabla en blanco, de hoja en blanco, respecto de las decisiones de identidad sexual a las cuales podemos acceder y decidir. Es una especie de, siempre es así, un patio de comidas sobre qué es lo que quiero ser. Y ojo, que incluso en esa cosmovisión, el patio de comidas, no tienes que elegir siempre exactamente lo mismo. Porque un día puede ser China, otro día puede ser comida italiana, comida chatarra, no tienes por qué identificarte única y exclusivamente con esa comida. Presenta una como visión detrás. ¿Se ha fijado en esto? Cuando uno dice, oh, cómo era esto, estábamos viendo una película, una serie, sobre, sobre un, un abogado negro que se defiende en el él mismo, en un juicio. Y cuando empezamos a verla, nosotros decíamos, oh, como, es, como son en los gringos, oh, como son los gringos. Yo con la serie puedo tener certeza de cómo funciona el sistema judicial gringo respecto a un condenado negro que se quiere defender el mismo? ¿Puedo saberlo por medio de una serie? Dígame la verdad. ¿Puedo o no puedo? No puedo. Pero ¿lo doy por qué? ¿Lo doy por hecho? ¿Lo doy por cierto? Porque hay una cosmovisión que se está transmitiendo mediante eso y puede ser Cualquier como visión. A C.S. Luis le preguntaron, él es un escritor, un, un especial, era un especialista en literatura medieval, pero él lo que hizo fue, aparte de todos sus trabajos en literatura, en crítica literaria medieval, lo que hizo fue escribir muchos libros sobre teología, sobre filosofía y también un libro para niños. Él escribe. Solamente el león, la bruja y el ropero. Luego va escribiendo según el orden que tenemos de publicación. Y él dice que tenía la intención solamente de escribir, eh, escribir el león, la bruja y el ropero. Luego cuando va a llegar al final de la serie, de la saga, en el libro número 5, lo termina, se da cuenta que no había hablado sobre la creación, sobre el origen, sobre de dónde venía todo. Y escribe el sobrino del mago y después escribe la batalla final o sea hay un, varios orden para, órdenes para leerlo aquellos que les interesa hay un orden
0: cronológico de la historia y un orden de publicación y le preguntaron que si él quería transmitir el evangelio mediante estos libros y la palabra
1: que Luis usa no sé si está bien traducida pero Luis usa la palabra el evangelio se coló en mi historia. Y tenemos absolutamente claro que es evangélica o no. ¿Qué hay? Hay un mundo que está dominado por qué? Por el mal. Donde ya no hay más verano. Donde no hay más Navidad. ¿Y quién viene a salvar a este mundo? Un león. Pero este león había una norma, que alguien debía sacrificarse. Y todos decimos, debió haber sido
0: Edmund. Siempre. Sin embargo, el león, Aslan, viene y
1: muere en el lugar de Edmund.
0: Y cuando todos creían que el león había muerto, el león resucitó. Esa es la parte
1: inicial de la historia. Son siete libros que usted puede leer y creo que cuatro películas que puede ver. Yo le recomiendo que lea los libros primero. Entonces, eh, la hermana Nancy Piercy nos dice lo siguiente, que podemos concebir o analizar una cosmovisión de estas tres formas,
0: preguntándole a la cosmovisión, ¿cómo
1: comenzó todo? ¿De dónde vino
0: la caída? ¿Qué se torció? ¿Cuál es la causa del mal en el mundo? Y la redención.
1: ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo se puede arreglar el mundo? Dice ella, aplicando este sencillo esquema, podemos identificar como visiones no
0: bíblicas y analizar sus fallos. Solo una ilustración. El mundo no es así. ¿Cómo se ve sin anteojos? El mundo es como se ve con los anteojos. Eso es la cosmovisión. Pero aquí pasa algo. Que estamos todos cortos de vista. Y todos tenemos un
1: lente para ponernos. Y hay dos tipos de cosmovisión, simplemente. Hay una cosmovisión bíblica y hay una cosmovisión Pagana, secular, sí. Y es posible que usted haya vivido tantos años de su vida aquí en la iglesia pensando como un inconverso,
0: creyendo como un pagano, adorando al Señor todos los domingos, viniendo
1: al culto cada domingo, parándose para cantar. Agachando la cabeza para orar. Trayendo a sus hijos a la escuela bíblica. Participando de la cena. Siendo fiel en su diezmo. Pero con una mentalidad pagana. Con una mente secular.
0: Yo en este sermón quiero invitarlos a que evalúen su propia cosmovisión. Para esto tenemos que. Explicar cuál es la conmovisión bíblica,
1: cómo la Biblia interpreta todo este mundo Y la Biblia lo interpreta como una historia, nos cuenta la gran historia de Dios Es cortito, tuve una reunión con, con uno de los intermedios en la semana Y le mostré parte de esta presentación y él me dijo, ya cortita la historia Porque dice, desde el Edén hasta la nueva creación pero es perfectamente posible, porque todo tuvo un comienzo. El Señor creó todo perfecto, el Señor hizo todo bueno, el Señor organizó, planificó, diseñó y trajo a existencia a partir de la nada un mundo perfecto, un hombre y una mujer con una naturaleza capaz de vivir eternamente, de relacionarse con su cuerpo, con el ambiente, y de vivir en armonía con el ambiente, con Dios, entre ellos mismos e interiormente ellos. Esa es la creación perfecta de Dios. Cuando el Señor terminó, dijo y vio Dios que todo lo que había hecho, vio todo lo que había hecho. Y todo ello era bueno en gran manera. No había nada imperfecto en la creación. Las mentes y el corazón de Adán y Eva eran perfectos. Sus cuerpos eran perfectos. Los ciclos de la vida eran totalmente perfectos. Tenía un potencial enorme para desarrollarse en una cultura justa que adoraba a Dios. Sin embargo, en dos capítulos, no necesariamente en dos días o no sabemos cuánto pasó,
0: Vino la caída. O sea, el ser humano. Pecó. Jesucristo. En el minuto. En que se produce la
1: caída. Manifiesta su intención. Y su plan de redención. Si hubiésemos sido Dios. Es altamente probable. Yo, por lo menos. Hubiese hecho borrón. Y cuenta nueva, ¿o no? Era todo mucho más sencillo. No resultó, otra vez. No resultó, bueno, otra vez. Dios no hizo eso. Sino que prometió. Y dijo que iba a enviar a su hijo. Para redimir, no solamente las almas. De aquellos a cuales él había elegido. Sino que para redimir la creación completa. Esto no es universalismo, o sea, no me estoy refiriendo a que todos los seres humanos van a ser salvos, no. Los redimidos, junto con el resto de toda la creación no humana, será restaurada por la obra que vino a ser y que ha iniciado Jesucristo. Somos una nueva creación. Lo viejo ha pasado, he aquí, ahora
0: ha llegado lo nuevo. Y este es nuestro anhelo, el anhelo de una nueva creación.
1: Ah, los dibujos de los testigos de Jehová me encantan. Yo creo que son los que tienen una escatología mucho mejor arraigada en su mente que, que muchos de los evangélicos. Ayer eh, estaba en un, en un funeral y ¿cuántas cosas se dicen los funerales? Y no digo las personas que hablan, sino los pastores incluso, que mientras están hablando se dan cuenta de que su, eh, su idea de cielo y su idea de cielo nuevo y tierra nueva, como lo dice sus propios manuales, como que les choca y no lo logran entender ni siquiera allí mientras están en la sepultura de, esta,
0: de este hermano. El Señor viene a restaurar todo y nos va
1: a regalar una nueva creación no una creación de borrón y cuenta nueva sino una creación reparada reiniciada no es que el Señor vaya a borrar todo ¿qué pasa si el Señor borra todo? ¿quién ganó? ¿ganó Satanás? ¿qué pasa si el Señor viene y nos destruye a nosotros? A todos, no, venció a Satanás. El Señor nos salvó a nosotros y va a salvar el resto de su creación completa. Como dije, ¿cómo hizo esto el Señor? Primero, lo prometió. Hizo inmediatamente la promesa en Génesis 3, capítulo 15. Que dice así. Yo pondré enemistad entre tu mujer y tú. Entre tu descendencia, su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. O sea, aquí va a correr sangre. Va a haber una batalla. Está anunciando una descendencia. Inmediatamente. El Señor dijo, no con lujo de detalles, pero dijo inmediatamente que iba a a traer una redención. Y en ese pacto que hace el Señor allí, apunta al nacimiento de Cristo Jesús. Y dice Pablo en Gálatas que cuando se cumplió el tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús nació como hombre, nacido de mujer, como uno de nosotros. Porque para una, un pecado tan grande, una caída tan grande, y una restauración tan grande, Solo podía ser hecha por Dios, pero un Dios que, fuera, que estuviera absolutamente identificado con nosotros. O sea, un Dios que también fuera hombre. El único que encontramos y el único relato de la historia, de la humanidad, de las religiones, que tiene un Dios encarnado viniendo para morir por aquellos que lo ofendieron, es el cristianismo. O sea, la cosmovisión cristiana. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? ¿Cómo sigue haciéndolo? Él comienza a elegir familias. Primero, ahí puse una, una imagen de, de Abraham. Pero lo primero que hace es comenzar a elegir familias. La familia, después de, de que muere, eh, eh, de que es expulsado el, 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 el asesino eh, Caín, y esto ya lo vimos, ¿cierto? Sigue la sucesión y nace Set, ¿cierto? Seth. Sí, Seth. Y luego él tiene varios hijos, y vimos un día las, 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 eh, las generaciones, y muchos de ellos comienzan a apartarse del Señor. Llega a, a tal grado el apartarse del Señor. Que el Señor decide destruir a todos los habitantes de la tierra, excepto a Noé y a su familia. El Señor comienza una nueva etapa, con una nueva familia que tenía continuidad desde los primeros padres.
0: El Señor continúa su historia, no abandona la historia. Luego, ¿qué hace el Señor?
1: Guarda a uno de ellos. Y es una de esas, los semitas, los descendientes de Sem, los que comienzan a adorar el nombre, del, a invocar el nombre del Señor. Y la religión monoteísta, inicial y original de la creencia en un Dios vivo y verdadero, se, se conserva en esa descendencia. El Señor le dio muchas oportunidades a Israel. Israel falló, Israel pecó, le quitó todo lo que tenía, le quitó la tierra, le quitó la descendencia, le quitó el templo, le quitó el reino y los mandó a Babilonia. Pero de allá lejos el Señor los llamó y reconstruyeron el templo, reconstruyeron las murallas. El Señor seguía fiel a esa historia, seguía participando. Y haciendo participar a su pueblo de su historia. Hasta que llegó el momento. En que llega Jesucristo. ¿Para qué? Para morir por nuestros pecados. Para arreglar lo que estaba malo. Para eso vino el Señor. JRZJ87. Hay que moverlo inmediatamente. Hyundai Jackson. No es de nadie
0: aquí. Sí, hay que moverlo, se lo está guiando la grúa. Eh, manda a Jesucristo. Y Jesucristo viene a cumplir el pacto de Dios con Abraham. De que en ti
1: serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Y qué hace el Señor?
0: En lugar de las doce tribus, ¿a quiénes llama? A doce apóstoles. Y el Señor vuelve, vuelve a reunir y a
1: restaurar al Israel de Dios, al Israel escatológico, al último Israel. O sea, a nosotros. El Señor se hace de una iglesia. Por medio de un pueblo trajo a su hijo. Y por medio de su hijo. Por, me, por medio de la iglesia, el Señor sigue cumpliendo la misión y desarrollando la historia hasta la consumación. Hasta llegar a la nueva
0: creación. Esta es nuestra historia. Este es nuestro relato. Todo eso anuncia la historia verdadera. Esta es la verdadera historia de la humanidad. Es muy distinta la
1: historia que nosotros creemos, ¿no? Es muy distinta a la historia de cómo nosotros vemos, de dónde hemos venido. Porque muchas veces hablamos de nuestro origen simplemente de hace 200 años de cuando Chile fue, fue independiente. Y hablamos de nuestras tradiciones y todo lo demás, lo cual es totalmente justo y bueno. Pero ese no es nuestro origen. Nuestro origen está mucho más allá. Somos creación de Dios. El Señor hizo una creación perfecta. Donde la diseñó. Y la creó según su propósito. Para un fin determinado. Esta creación cayó. Fue quebrada. Pero el Señor inmediatamente. Comenzó a construir un
0: pueblo. Para que viniera el Hijo. Para que construyera un pueblo. Vi. Dice el Apocalipsis.
1: Un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. El mar tampoco existía ya. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ataviada como una novia. Que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una voz potente la cual decía. He aquí, perdón, aquí está el tabernáculo de Dios. Con los hombres él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y él y él será su Dios Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni más llanto ni lamento ni dolor porque las primeras cosas habrán dejado de existir una cosmovisión es una visión de la vida que es tanto abarcadora como cohesionada, y su objetivo es expresar el significado más profundo del mundo y responder las cuestiones más fundamentales de la vida. Estamos en ese tiempo, en el ya, pero todavía no. Pero ese ya, pero todavía no. La pregunta es, ¿estamos realmente interpretando la historia, interpretando lo que pasa a nuestro alrededor, interpretando y concibiendo nuestras propias relaciones familiares la relación con nuestros hijos a partir de este
0: esquema lo voy a explicar de otra forma hay un error fatal este ejemplo
1: lo di ayer con la mujer y lo voy a repetir
0: no sé si ahora después volvamos ¿cierto? creación caída redención Y paralelo a esto hay otras cosmovisiones, ¿o no? Otras concepciones
1: de mundo. Gente que concibe en el mundo de otra manera. Pero ojo, todas las cosmovisiones quieren un mismo fin. Que lo que es así ahora, entienden que no debe ser así. Y quieren llevarlo a, lo, a como debe ser. El punto es, si le preguntamos a esas cosmovisiones cómo debe ser el mundo, todos ellos tienen una, una
0: eh, respuesta distinta. El nazismo quería un mundo ario
1: de raza pura y un reino que durara más de mil años. El comunismo quería que llegáramos a qué, a la, eh, a, la, a, la, a la dictadura del proletariado, al no Estado, había que pasar por todo un movimiento estatista para luego ser todos unos. No solo la historia, sino también George Orwell, de manera muy nítida en su historia La, la granja de los animales, logra mostrar cómo se deshizo ese... Ese, ese cielo nuevo. Esa tierra nueva. Y cualquiera de esas cosmovisiones. Póngale el ismo que quiera. Cualquiera. No tiene ninguna posibilidad. De ofrecer. Lo que la cosmovisión cristiana. Ofrece. ¿Por qué razón? Porque esas cosmovisiones. Desconocen estos dos primeros puntos. La caída. Y la redención. O sea. Para cualquier ismo. Y aquí lo voy a explicar ¿Quién ha comprado un auto nuevo de paquete? Levanten la mano. Ya, han comprado un auto nuevo de paquete, ¿cierto? Eh, no les voy a decir que salieron y perdieron el 10% de su inversión. No, no va para allá la cosa. Lo que les voy a decir es lo siguiente. Supongamos es que los que fueron a comprar el auto hayan visto
0: un auto chocado una chatarra mismo año mismas características pero un choque
1: frontal destruido y va el David y dice voy a comprar este auto y alguien le pregunta ¿por qué va a comprar ese auto? y el David les dice bueno porque así son los autos ¿qué quiere que le haga? así son los autos y de aquí voy a partir es totalmente absurdo eso ¿no? porque quien quiere comprar un auto nuevo sabe que ese auto nuevo pelló, cierto peyó trabajó en una, con un diseñador y con, un, con ingenieros que diseñaron crearon para un propósito determinado familiar citicar individual lo que sea ese auto y ese auto tiene una forma y un propósito determinado pero ese auto que iba que compró
0: el David en nuestra historia estaba chocado pero David de ahí fue a comprar el auto chocado desconociendo
1: que ese auto nunca tuvo un tiempo mejor que ese auto no tenía un diseño que ese auto no tenía un propósito determinado entonces él con sus propias fuerzas va a intentar rediseñar ese auto llevarlo y darle un nuevo propósito
0: un nuevo uso díganme la verdad, ¿cómo le va a ir? ¿Sin mecánico,
1: sin nada? Con las habilidades que el David tiene. Fernanda, tú eres la mejor que pueda responder a eso. ¿Cómo le iría con ese proyecto? Más o menos. Más o menos. ¿Por qué razón? Porque David no entendió nunca que ese auto había sido diseñado por alguien y que algo le había pasado. El auto no era así. Las visiones hoy día ven el mundo como está y el error fatal es normalizar la caída, como decir, este mundo caído es así como son las cosas. Y de aquí vamos a partir, sin embargo, en nuestro corazón, todos sabemos que las cosas no deben ser así. Y cuando llegamos a esa conclusión, intentamos trabajar. El David va a reconstruir ese auto porque se dio cuenta de que ese auto no debe ser así. ¿Por qué? Porque él simplemente se sube al auto y ni siquiera se puede subir porque está totalmente chocado por el lado del, del conductor y se comienza a dar cuenta de que no puede usar el auto de que el auto no anda de que su esposa se enojó porque compró ese auto etcétera los ejemplos nunca
0: llenan toda la realidad pero estoy tratando de explicarlo de alguna manera en la torre de Babel allí fue el clímax de la maldad. El Señor confundió sus lenguas, los dividió
1: y todos quisieron hacerse un nombre. Y ahí están todos arriba, todos los ismos. Pero ningún ismo sabe cuál es la nueva creación que es capaz de lograr. Solamente la cosmovisión cristiana es la que puede dar una visión abarcadora y cohesionada, cuyo objetivo es expresar el significado más profundo del mundo y responder a las cuestiones fundamentales de la vida. Si nosotros solo con eso queremos entender el significado del mundo y queremos contestar a las preguntas más vitales de nuestra vida, vamos a fallar como han fallado todas las visiones a lo largo de la historia. Nueva creación, no lo tiene. Estos otros relatos. ¿Cómo llegamos acá? En el mundo clásico, antes de Jesucristo, había una búsqueda de la verdad independiente de la religión. Habían aparecido ya hace mucho tiempo filósofos como Sócrates, como quien era, solamente hablaba, Platón, escribe eh, gran parte de la obra de la enseñanza de Sócrates, Aristóteles, y así. Los presocráticos incluso, ellos buscaban ¿Cuál era el origen de la vida? Protágoras, gorgias. Ellos decían, bueno, el, movi el movimiento es, es el origen de la vida. Ah, eh, eh, el cambio es el origen de la vida. ¿No me acuerdo? Heráclito decía, ningún hombre se baña dos veces en un mismo río, porque todo va cambiando. Entonces el cambio es lo que mueve realmente esto. O sea, estaban buscando cuál era el principio. Y Juan en ese contexto, aunque le escribe a judíos, Curiosamente usa una palabra griega que dice en el principio era el lobos. Y luego Pablo en Colosenses dice que todo lo que es toda la creación coherente ha sido construida a través de Jesucristo. O sea, ¿cuál es el origen de todo? La creación perfecta con propósito de un Dios bueno, misericordioso, sabio que hizo este mundo para nosotros. En ese contexto nace Jesucristo donde el judaísmo estaba presente, donde las religiones paganas seguían allí eh, eh, presentes, pero donde un movimiento filosófico buscador de la verdad, de verdades eh, eh, universales estaba pensando allí nace Jesús a decir cosas tales como yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La iglesia, Dios entra en la historia
0: de manera palpable y viene en rescate de su creación. En la Edad Media,
1: Agustín y Tomás comienzan a sintetizar. Dos teólogos y filósofos también cristianos sintetizan la religión con la eh, filosofía. Eh, Agustín más con Platón y eh, eh, perdón Tomás, más con Aristóteles y comienzan a llegar a desarrollar eh, doctrinas que en el, en el tiempo antiguo no se habían desarrollado tales como la, demostrar la, la, la existencia de Dios por medio de la razón, etc. Hay, mucha, eh, hay mucho de esto en la Edad Media no es una edad oscura como todos dicen Ahí nacieron los, las principales universidades. La gente comenzó a pensar. ¿Y por eso qué vino? Vino inmediatamente otra época llamada Renacimiento, que no era otra cosa, sino el Renacimiento, el regreso al pensamiento clásico. Y vuelve. En la Edad Media Dios estaba en el centro. Las obras de arte hablaban de Dios. Los grandes intelectuales eran teólogos. Sin embargo, ahora comienza a haber confianza en la razón producto de la síntesis que habían hecho incluso los dos teólogos anteriores que yo les dije había una defensa de un ideal que era libertad y autonomía el ser humano vuelve al centro vuelve a ser la medida de todas las
0: cosas luego entramos en un proceso que se llama modernidad donde es una época de fe es, un, es contraria a la,
1: es total es, diríamos que tal vez es la más contraria de las de los relatos o de las convicciones paganas a la fe cristiana porque hay fe fe en qué fe en el hombre fe en la razón fe en el progreso y fe en una sociedad racionalmente organizada al creer eso saben lo que pasaba que se creía que independiente de Dios y solo por la razón podíamos llegar a un progreso ilimitado. Cosa que fue absolutamente destruido ese ideal. Con las guerras anteriores a la Primera Guerra Mundial. Con la, Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y las atrocidades que se cometieron, por ejemplo, la utilización del gas mostaza. O lo peor, en, 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 la, en, la, en Europa una segunda guerra mundial, una orgía de violencia. Hombres, cristianos todos, naciones cristianas, la gran mayoría de ellas peleándose entre sí. La misma ciencia que había llevado a descubrir cosas que beneficiaban al hombre y que hoy, hoy en día todavía nos benefician, es la misma que creó cámaras de gases, bomba atómica, armas de destrucción masiva, y todo lo que estamos viendo hoy día de cómo la ciencia y la tecnología puede ser usada para el mal. La modernidad no pudo cumplir la promesa. Y el presupuesto que tenían ellos era libertad y autonomía. El ideal moderno no se podía llevar a cabo si no había libertad y autonomía. Dios ya no existía. Sin Dios. Autonomía. Sin ley. Yo soy ley para mí mismo. Pero como les dije, no pudieron cumplir. Y no vino el progreso. No vino una sociedad eh, eh, racionalmente organizada. ¿Por qué no? Las matanzas que hubo en la Unión Soviética, en China, por los nazis, en Latinoamérica, sociedades que querían con la razón y con el progreso, la fe en el progreso, organizar
0: racionalmente esta sociedad. Todo fue irracional. Y luego viene esta respuesta que algunos creen que está muy mezclada con la etapa anterior,
1: lo que llamamos de posmodernidad. ¿Y cómo se manifiesta la posmodernidad? Hay una decepción del ideal moderno. ¿Por qué? Porque hoy día ya no hay fe. Ya no hay fe en la razón. ¿Cierto? Hoy día hay muchas verdades. La verdad de allá, la verdad de acá, muchas verdades. Ya no hay eh, fe en el progreso, porque se cree que el progreso incluso podría ser satánico y destructivo. Ya no hay un fe en una sociedad, sociedad eh, organizada racionalmente organizada, sino que todos vivimos en individualismo total. Ustedes ven Friends, no los que ven Friends, uno dice, oh, cómo son los, los neoyorquinos. No. Es una parodia de cómo no son los neoyorquinos. Si a alguien le maté la, la fantasía, este era el día. Así no son los neoyorquinos. Son individualistas. ¿Qué pasa acá? La respuesta a esto es hedonismo. O sea, accedo y quiero todo lo que me dé placer. Y relativismo. Ya no hay ninguna verdad absoluta. Nueva creación,
0: no sabemos. Evaluemos nuestro propio relato. Hoy día estamos acá. Este ideal de libertad y autonomía se nos predica todo el tiempo. ¿Y por qué las familias se destruyen? Porque soy libre. Porque soy autónomo. Pero
1: esto se suma, además, a lo que estamos viviendo ahora, de que no hay verdad. Y que todo cuanto haga tiene que generarme placer. ¿Ha pensado en eso?
0: ¿Quién quiere hacer algo que le desagrada? ¿A cuántos les desagrada levantarse temprano? ¿Y lo hacen? Si pudieran no hacerlo, ¿lo harían? ¿Por qué razón? Ni siquiera porque es saludable levantarse temprano. No me importa que sea saludable. No lo quiero hacer porque
1: no me genera placer. No me genera un beneficio inmediato. Hedonismo y relativismo. Cuando hablamos sobre estas verdades, comienzan a aparecer este tipo de cosas en nuestra mente. Sí, lo que pasa es que el pastor no conoce mi realidad. Esa es su verdad. Eso es como él interpreta la Biblia. Pero no es mi verdad. No es lo que yo creo. ¿Por qué razón? Porque ha dejado que la serpiente siga hablando a su oído. Y otras, como visiones, otros sismos, han acaparado su corazón y su mente. No está mirando la vida con los lentes cristianos. Cuando intentamos responder entonces, ¿cómo comenzó todo? ¿De dónde vino? Cuando nuestra respuesta es, este mundo es, era un mundo perfecto, el Señor tenía un plan perfecto y lo va a restaurar exactamente igual por medio de Jesucristo, concebimos este momento de la realidad de manera distinta, con fe.
0: Jesucristo vino a reparar todo lo que se había roto, ¿Y nosotros qué hacemos? Con nuestra porfía, con nuestra necedad, usando las palabras de
1: Cristo, nuestra insensatez, destruimos lo que el mismo Jesucristo vino a restaurar. Vino a restaurar nuestras relaciones matrimoniales. Vino a restaurar nuestra relación eh, con nuestros hijos. La relación con nuestros padres. La relación con nosotros mismos. ¿Y qué hacemos nosotros?
0: Queremos destruir nuevamente, porque la verdad es que en realidad no
1: creemos que es posible una nueva realidad, que es posible una nueva creación, que que sea verdad que cuando vino el Señor comenzó la nueva creación y dijo todas las cosas son hechas nuevas, queridos, el sábado era un eh, un, un un día sagrado de creación, creacional. Se celebraba la creación, pero al final de la creación. Sin embargo, el domingo celebra el inicio de la nueva creación. Por eso nos juntamos los domingos. Nos juntamos a adorar al Dios resucitado que vino a dar una nueva realidad. Una nueva creación. ¿Para qué? ¿Para qué? Para luego salir y no ser un colaborador, no ser un hombre sabio que construye su casa sobre la roca, sino seguir construyendo sobre la arena. Es cierto, a algunos les llegó este sermón
0: demasiado tarde. Pero nunca es tarde para restaurar las relaciones que Dios quiere que restauremos.
1: Porque no es fácil. El camino más fácil es el del hedonismo y el relativismo. En realidad yo no creo eso. Esto no me da placer. Como dijo un poeta por ahí, tengo derecho a ser feliz. ¿O no? Pero ¿cuánto pensamos en la felicidad del otro? ¿Cuánto pensamos que este mundo es un ya pero todavía no? Que estamos viviendo cosas que no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay una creación perfecta, una caída, una ruptura. Pero el Señor Jesucristo ya vino a restaurar y está restaurando. Entonces, ¿por qué seguimos estando como estamos? Podríamos pensar que necesitamos... Ah, sigo. ¿Qué se torció entonces? ¿Cuál es la causa del mal y del sufrimiento? ¿Pensamos que son las estructuras sociales? ¿Pensamos que es el Estado? ¿Pensamos que son nuestros padres? ¿No? Es el propio Satanás que vino y engañó a la mujer, y al hombre, y la creación se distorsionó. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo puedo arreglar el mundo? Participando de la misión de la iglesia. Extendiendo el reino de Dios. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Satisfacerme yo? Sí, pues la gente cree eso. ¿Mi libertad? Claro que sí. ¿Valorar mi, 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 mi realización como persona? Sí. ¿A qué costo? A costos de familia. A
0: costos de hijos también hay algo que se llama soltería y que podrían optar por eso para
1: tener grandes logros digo que no es, no es que sea un camino bíblico la soltería es para dedicarse plenamente al reino de Dios pero por lo menos ahí le haríamos daño a menos personas personas egoístas
0: personas que quieren adorarse a sí mismos ¿cuál es su cosmovisión? ¿Qué hago en una crisis familiar? ¿Me voy? Esto es desechable.
1: Ya no hay más. Ya no hay más amor. Ya no hay más nada. Esto
0: se tiene que acabar. ¿Cuándo decido lo que es bueno y lo que es malo?
1: Un filósofo llamado Alasdair McIntyre dice lo siguiente. Solo puedo contestar la pregunta ¿Qué voy a hacer si puedo contestar la pregunta previa, ¿de qué historia o historias me encuentro formando parte? ¿Cuál es su historia? ¿La historia del mundo? ¿La historia que solamente ve el auto chocado y quiere arreglar ese auto con medios humanos? Aquí hay un resumen.
0: El reino lo establece el Señor en su creación.
1: Viene la caída, pero sigue estableciéndose el reino. El reino del Señor no, 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 no concluye. Cuando viene Israel, el Señor anuncia la promesa de ese reino. El Señor redime el reino con Jesús. Envía a Jesús en la llegada del reino. La iglesia hace avanzar el reino. Y solamente en la iglesia la que tiene una respuesta seria, clara y concisa y verdadera de qué es la nueva creación. ¿Qué es el mundo como realmente debería ser? Volvamos a esta lección tan simple. La como visión cristiana y la como visión secular. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo voy a comparar a un hombre prudente. A cualquiera que oye y no, y no pone en práctica las palabras, Aquí está la clave, queridos hermanos. Una mente que entiende esta historia
0: y que sabe que es parte de esta historia, vive una vida obediente. No es esfuerzo humano. Y que no sabe a qué historia
1: pertenece, vive una vida de desobediencia. Hoy día tienen la oportunidad de evaluar sus pensamientos, de someter sus pensamientos a Cristo, abandonar su propio paganismo y abandonar todos los sismos y convertirse y creer en el nuevo ismo, que es el cristianismo. ¿Por qué razón? Porque esas fueron las enseñanzas de Jesús. El cristianismo y la conmovisión cristiana es la única salida, no, para el, no solo para el mundo, no para allá, acá, porque incluso puede haber mayor paganismo en nuestras mentes y en nuestros corazones
0: que incluso en los de nuestros vecinos. Los voy a invitar, queridos hermanos, a reflexionar en lo siguiente, para terminar. ¿Alguien puede decir, necesitamos
1: más? Retiros de matrimonios. ¿Es malo? No. Necesitamos una escuela bíblica dominical donde le hable a hombres,
0: a mujeres, a jóvenes. No es malo. Nada de eso va a funcionar si usted no se convierte.
1: Nada de eso va a ser útil si usted no entrega su corazón plenamente a Cristo el Señor. Me he tomado más tiempo del
0: que debía y no eran 10 minutos, eran mucho más que eso. Vamos a orar al Señor.